0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Na Bancada com a Waters. Eu me chamo Jane Fins e sou responsável por desenvolvimento de mercados na Waters aqui do Brasil. A Waters é uma empresa líder é, no mercado de cromatografia e espectrometria de massas, cujo objetivo é entregar benefícios aos nossos clientes e à sociedade. Eu estou muito feliz em inaugurar esse canal de comunicação, e poder trazer assuntos inovadores entrevistas enriquecedoras para vocês que estão na bancada do laboratório, na bancada do escritório ou no seu carro indo para o trabalho e aproveitando para escutar esse podcast. É, para acompanhar os lançamentos da Waters, participar dos nossos seminários, palestras ou até mesmo concorrer a sorteio de cursos, sigam nossas redes sociais no Instagram, Facebook e no LinkedIn. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto que está desafiando muito a indústria farmacêutica e preocupando o consumidor final, impurezas genotóxicas em medicamentos. E agora? Para falar sobre esse tema, temos uma convidada que está na linha de frente, participou do programa da Anvisa de monitoramento de nitrosaminas, a doutora Michele Alves Monteiro, que é chefe do Laboratório de Medicamentos, Cosméticos e Saneantes do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, na Fiocruz. Além da doutora Michele, convidamos o Dr. Amadeu Iglesias, que é sócio-fundador da Apex Science, que presta um serviço de excelência para o setor farmacêutico. E para conduzir esse bate-papo, eu convidei a nossa especialista em espectrometria de massas, a Viviane Nascimento. Para dar uma ideia para vocês do bate-papo de hoje, tá? Em 2018, o assunto de impurezas genotóxicas em medicamentos foi muito divulgado devido à presença de impurezas de nitrosaminas em medicamentos cujas principais indicações são para o tratamento de pressão alta e insuficiência cardíaca. As sartanas, tá? Essa classe de medicamento. Então a Anvisa e agências reguladoras aí em todo o mundo adotaram medidas para o controle sanitário desse tipo de impureza. E agora, né que a gente já está em 2022, vários avanços aconteceram, a gente tem aí RDC 238 de 2019, tem um guia né, que a Anvisa lançou, 50 de 2021, com recomendações com Quanto ao controle dessas nitrosaminas e insumos farmacêuticos e medicamentos, tá? E agora a gente tem outras uh, impurezas aparecendo, como a do tipo azido, que também preocupa né, esse setor, tá bom? Então, a Vivi agora vai entrevistar a doutora Michelle e o doutor Amadeu e aproveitem bastante para conhecer um pouquinho mais sobre esse desafio e saber aí o que esse pessoal, que é bem especialista, está fazendo para ajudar o setor farmacêutico. A bancada é sua, Vivi. Muito obrigada.
1: Obrigada, Jane. Obrigada, Amadeu. Obrigada, Michele. É, queria agradecer em nome da Waters e, e também eu gostaria de agradecer, eu tenho certeza que vai ser um papo bastante enriquecedor, é, que vocês têm bastante para dividir com a gente. E aí a primeira pergunta, o que eu queria já começar perguntando para vocês, né, pensando nesses desafios de nitrosaminas, né? Como a Jane comentou, começou lá em 2018, né? É, a, a se falar muito desses desafios de nitrosaminas. Né, é, acho que quando a gente olha para essa questão né, em purezas genotóxicas, a gente tem esse principal tópico de nitrosaminas. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho com a gente, né? Quais que foram as principais mudanças desde 2018 até agora, com o lançamento do guia com toda essa questão regulatória, né, o que vocês veem como os principais desafios? Pode comentar para a gente, doutora Michele? Vamos começar pelas mulheres, né, Amadeu? É
2: Justíssimo.
3: É, bom dia, é, Jane, Viane, doutora Amadeu, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, da UOTS para estar aqui é, nesse bate-papo, na verdade, né, sobre as nitrosaminas, a é na qual eu coordeno esse projeto aí no INCQS. E para gente, é, logo em 2018, na verdade, a gente ficou ali sabendo entre o finalzinho de 2018 e início de 2019, sobre os problemas das nitrosaminas, que alguns países começaram a fazer alguns recolhimentos, né, é, algumas agências regulatórias, o recolhimento, ou então algumas indústrias também, o, o, o recolhimento voluntário a Anvisa também começou a adotar também né, alguns é, recolhimentos também e como né, o INCQS é, dialoga muito com a gerência é, de laboratórios em saúde pública da Anvisa, nós chamamos, né, na época era o Nélio, no que era o gerente, para conversar sobre a possibilidade do NCQS estar tá desenvolvendo e validando essas metodologias, né, que ainda estava iniciando ainda no Brasil, essa, essa discussão, né, tanto que aí em 2019 teve a RDC. Então, a gente conseguiu é, aprovar um projeto, né? Mais instituição pública, os recursos públicos, é, não vem da maneira rápida. né? Então, a gente em 2020 conseguimos já... É, desenvolver e validar né, as metodologias, hoje nós é, estamos com um programa de monitoramento que ele ainda está vigente é, para as artanas, a gente a princípio, é, porque a gente depende muito das vigilâncias sanitárias para fazer a coleta é, das amostras, mas dentro do programa de monitoramento, por mais que a gente desenvolveu metodologias para as seis artanas, mas os produtos que nós basicamente recebemos foram losartanas e valsartanas. Só que o projeto ainda continua, né? então é, não só foram as artanas, a gente teve relatos né, da presença de N-nitrosaminas na metformina, na ranitidina. A ranitidina também é algo que a gente pode estar é, tá falando aqui também, que hoje ela está proibida no Brasil. É, então, porque as indústrias não conseguiram controlar dentro do seu processo a, a produção é, de, da, da impureza, né, das N-nitrosaminas, então hoje ela ainda continua é, sendo proibida no país e também a gente está avançando também na parte da pioglitazona. E uma outra etapa que a gente também vem sendo bastante cobrado, que é um outro tipo de, de N-nitrosaminas, é para rifampicina. É, então, são projetos aí que a gente está... É, tendo em curso, mas com o olhar das N-nitrosaminas. Então, a princípio, aí um panorama é, bem sucinto, e deixo aí para o Amadeu, e a gente vai participando aí do debate. E se vocês acharem que tem que complementar mais alguma coisa, Viviane, podem perguntar que a gente fala.
1: Obrigada, doutora Michelle, foi ótimo. Eu, eu Vocês vão ver que ao longo eu vou parar de falar doutora Michelle e doutora Amadeu, porque estamos entre amigos aqui. <risos> <risos> então eu vou acabar chamando Michelle e, e Amadeu. E você, Fica à Amadeu? <risos> Do seu ponto de vista, como foi, né? Porque a Michelle tem esse lado, né? É, de. de... Estar junto com as agências reguladoras E você muito próximo Principalmente né, dos clientes finais das, da, dos, da, da, da parte regulada Como é para você essa parte?
2: Bom, começando é, é, Agradecendo pelo, pelo convite É um prazer estar aqui fazendo parte Do, do primeiro episódio da, Dessa série de podcasts da Waters Muito obrigado é, realmente, é, foi, eu achei particularmente interessante essa questão da, 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 de como evoluiu, nessa, é, relativamente pouco tempo, né? a gente falou de 2000, final de 2018, agora até o início de 2018, 2022 e o que é interessante é que talvez tenha sido um dos primeiros momentos aí a Michelle pode me corrigir se for o caso, mas talvez tenha sido um dos primeiros momentos onde a, 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 o que estava acontecendo no Brasil estava muito próximo do que estava acontecendo no resto do mundo né? então se você fizer um paralelo por exemplo o que aconteceu com a RDC 53 né, isso já vinha sendo aplicado há décadas fora do Brasil e a gente começou isso muito recentemente né? é, no caso de nitrosaminas não como a doutora colocou, isso em 2018 no final do, de 2018 18 começou a surgir e a Anvisa já quase que em paralelo começou a atuar no Brasil. Né? E... Como muitas histórias da, da Apex, foi mais um caso de, é, de, uma, de uma grande história de sorte, né? Acho que a gente estava no lugar certo na hora certa, então fomos talvez o primeiro laboratório privado do Brasil a fazer esse tipo de análise e começou é, de um modo talvez bem, bem simples, né? Onde as pessoas ainda estavam entendendo, tentando entender o que estava acontecendo, como que isso ia se comportar, de da, da onde vinham essas nitrosaminas, qual a origem, onde encontrar esse tipo de molécula, né? E, então, no início era muito comum a gente ver, basicamente, os clientes nos pediam análise de, em losartana e valsartana de duas nitrosaminas, né? NDMA e NDEA e aí era interessante que muitos clientes chegavam para a gente perguntava qual que é o limite de quantificação e as pessoas não sabiam não tinha essa ideia né então você precisava desenvolver um método mas você não sabia então a questão ficava mais é, a digamos a questão ficava mais analítica do que regulatória né então basicamente os clientes falam tenta pegar o método a menor quantidade possível e a gente vai ver como isso vai se, se aplicar na frente né e a, a questão foi avançando é, para as outras artanas. Né? Então, depois da losartana e Ome, é, valsartana, a gente passou para homesartana e irbesartana. Começou a aumentar o número de nitrosaminas também. Então, a gente saiu das duas mais comuns. A gente começou a partir a, a, para ND, para é, NDMA, NDBA, enfim. Hoje, é, no geral, são monitoradas seis nitrosaminas para esses, é, esses produtos. Mas o que... É, tem sido discutido bastante hoje na literatura e pelas próprias agentes, agências regulatórias. O que tem sido observado é que no caso das artanas, é, essas impurezas elas são mais relacionadas ao processo de síntese. Então se você evitar um determinado processo de síntese, se você controlar esse processo de síntese, na maioria dos casos o seu produto não apresenta esses contaminantes. E aí, como a doutora colocou, é, surgiu no futuro, uh, posteriormente, né, a questão da, da ranitidina. E aí, a ranitidina para a gente na Apex foi um choque, porque realmente, diferente das artanas, onde você, quando você via, você via um limite relativamente pequeno, poucas amostras davam positivo. A uh, ranitidina, praticamente todas as amostras davam positivos e. e basicamente assim em níveis muito altos né? muito acima do permitido né e a questão ficava muito crítica porque eventualmente chegava a um ponto que estava tão alto tão alto que isso refletia até no aspecto físico do produto né então eventualmente para produtos na forma de comprimido por exemplo você via o produto ficando com uma determinada tonalidade amarelada né tão alto era o limite né e isso aconteceu porque no caso da ranitidina ela a, as nitrosaminas muito provavelmente são um produtos de degradação né ainda não é totalmente compreendido embora já se tenham algumas ideias né? a rota de degradação, a via de degradação algumas apresentações formam mais outras apresentações formam menos mas é um pouco, é, bem mais difícil de controlar e aí por isso é, é, esse, esses produtos à base de, de, de ranitidina foram proibidos né? depois isso evoluiu para a questão da metformina de novo, mais uma vez aparentemente isso é um produto de degradação também desse, desse IFA, então a gente encontrou resultados bem diversos no mercado, né? produtos que tinham muito pouco ou não tinham, até produtos que tem uma quantidade muito alta. Né? E eu acho que o que a história tem mostrado para a gente, como isso vai evoluir pelo pelo menos num curto, médio prazo, é que hoje em dia a gente tem é, as empresas estão fazendo análise, avaliação crítica de vários IFAs, né então hoje o que tem surgido muito para gente são vários e vários IFAs eventualmente que nem são discutidos é, por agências regulatórias mas porque as empresas fizeram uma avaliação crítica e notaram a possibilidade de formar, né? então a gente fazer uma análise de screening é, as impurezas azido, né, que estão vindo com muita força, já foram visualizadas realmente, né então isso hoje a gente tem feito muitas análises dessas impurezas e o, e o que eu diria que está mais recente no mercado são impurezas, são nitrosaminas específicas. Né? Então você pega, por exemplo, uma irbesartana, uma nitro-irbesartana. Né? Então nitrosaminas específicas, o que tende a, a, a dificultar a, um pouco mais a questão analítica, porque agora para cada composto você não monitora só os mesmos, é, os mesmos contaminantes. Né? Você tem compostos específicos para cada ifa.
1: Legal, nossa muito muito boa a discussão e aí pegando o gancho é, do que do que o Amadeu comentou com a gente, então né a gente vê essa essa questão regulatória né que tem todas as etapas né que a, a parte regulada precisa fazer então faz primeira análise de risco e depois vai é, tendo o, o risco né, da produção de nitrosaminas dentro do processo produtivo da IFA ou mesmo é, de, do processo do medicamento final ou de embalagem, enfim, a parte de controle mesmo né, das nitrosaminas ali a parte que a gente conhece bem, né? A parte analítica de ir para a bancada e trabalhar com, com, com o desenvolvimento de método, com os métodos, como a Madeu comentou. Então, pensando nesse sentido... É, vocês acham que dentro do mercado brasileiro, dentro do que a gente tem né, de produtos, o, a quantidade de produtos que precisarão né, de análise de entrosaminas, ela vai ser grande? É, a gente tem aí, né, então, com, com a, a regulamentação, as agência, a, a, a agência preci, os regulados, na verdade, eles precisam né, é, 36 meses, né, para apresentar essa análise de risco, então eu sei que é um trabalho grande dentro da, da, das indústrias farmacêuticas, né, de entender esse processo, mas o que que a, a, a doutora Michelle, agora vocês ficaram falando da doutora Michelle, vou ficar falando da doutora Michelle também, pensa um pouquinho nesse sentido, né, são muitos os produtos, né, as formulações que a gente vai precisar trabalhar com controle de nitrosaminas,
3: Viviane, então, a gente, tá, a gente sempre tem acompanhado né, o que vem acontecendo é, é, no mundo, né, na verdade. Mas como o Amadeu falou, e assim, existem né, até na literatura é, dizendo quais são os possíveis é, 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 medicamentos que podem, né, fármacos que podem estar gerando N Nitrosaminas devido né, à sua estrutura química. Então o que, tá, o, o que aconteceu com as artanas, né, com a metiformina, com a ranitidina, o que a Amadeu falou, que as próprias indústrias já estão é, se preocupando com outros produtos, isso aí você tem é, é, dezenas de, de outros produtos que isso podem ser gerados. Isso só olhando para N-nitrosaminas, como outras impurezas também que a gente precisa olhar. Então, quando. e o Amadeu ele fala da RDC. É, 53, já a importância da gente estar tá fazendo estudo de degradação forçada, né, agora com, a no, com essa legislação que a Anvisa é, implementou, então há necessidade agora de você estar tá fazendo esses estudos que a gente também vai estar tá prevendo essas impurezas e tanto no, no, no para novos registros e alterações nos registros é, é importante a gente também ver é, esses produtos que já estão aí no mercado há anos, né e que não necessariamente você vai estar fazendo esse estudo de degradação forçada. E, e muitos deles aí são uso contínuo. Então, assim, o Amadeu, ele traz os dados aí em relação à ranitidina, tanto que ela foi, foi proibida. Se a pessoa, ela toma é, é, uma ranitidina, é, utilizava com uso contínuo, e em altas concentrações, qual é o risco que a, a, aquela pessoa está sofrendo né, de, um, de, de um processo... Futuramente de um, de um câncer, né? Então é, é um universo, né? A área de medicamentos é um universo muito grande. E a cada. É... E eu já estava um pouco desconfiada, eu não tinha certeza, pelo fato da a gente estar tá realizando um monitoramento, assim, no início lá do desenvolvimento em 2020, a gente navegava, né, alguns produtos com algumas presenças de, de nitrosaminas. Hoje também o nosso método Amadeu é com as seis, que está na RDC também. E de 2021 para cá, a gente não está, todas as nossas amostras satisfatórias. Eu falei assim, ou, ou existiu a possibilidade de terem feito um ajuste no processo e quando começou já lá em 2021 também, né, meados de 2021, quando a gente começou a ter informações também do surgimento é, da, de, de azido. E né, de outros azidos também, é azido losartana, é outros tipos de, de azido, que até a própria União Europeia ela tem né, é, com seus laboratórios oficiais alguns métodos que não são é, específicos para esses azidos, essas impurezas que já foram relatadas agora no Brasil recentemente, né, houve né, um recolhimento voluntário né, da desartanas, mas com a presença né, de alguns azidos. Então, isso a gente precisa estar tá o tempo todo é, é atento e evoluindo, ainda mais a gente enquanto controle de qualidade, mas é, né, o agente público ali né, na pós-comercialização, o importante também é o quanto a gente precisa, é, aí tem um papel aí da OTRES também, de ter equipamentos cada vez mais sensíveis, seletivos, porque hoje o, o, a estrutura dos laboratórios né, públicos é, a maioria não tem né, um espectrômetro de massas, tanto que a gente ter hoje dentro né, de instituição pública, vamos dizer assim, que trabalha com, ligado à Anvisa, hoje é a esquece que consegue fazer isso devido à né, estrutura que nós temos. Então, mas devido a esse universo todo de medicamentos, a gente também precisa avançar e, 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 e transferir toda essa tecnologia equipar também os outros laboratórios para que atendam de uma forma geral Todo mercado, porque só o INCQS não vai dar conta,
1: legal Legal, doutora Michelle. É, pegando o gancho, Amadeu, comenta um pouquinho pra gente, né? Pegando esse gancho, é, sobre o principal desafio analítico que vocês tiveram no desenvolvimento.
2: É, eu talvez vá atrair a minha classe né, de quem trabalha com, com espectrometria de massas, e acho que talvez eu seja um pouco diferente nisso, é, na questão do enfoque analítico, né? Quando você olha para a estru estrutura da, da nitrosamina e você pensa em espectrometria de massas, é, não tem muito, muita criatividade, não tem muito o que você fazer. Né? É uma molécula pequena, é uma molécula com sítios de, de, de fragmentação bem definidos, poucos, né? Então, assim, você já sabe que você vai ter uma dificuldade, né? Porque é uma molécula pequena, é uma molécula que vai fragmentar pouco, então você vai ter fragmentos de massa, de massa baixa, então você vai ter problemas de seletividade, sem sombra de dúvidas, né? E o que impacta, obviamente, na, na sensibilidade também, né? Então, traindo um pouco a minha classe, eu diria que, assim, a grande, o grande segredo, né? O grande... É... O grande, o grande diferencial de você desenvolver um bom método para análise de, de nitrosaminas não está na parte de massas propriamente dito, né? mas está na parte do preparo de amostras e principalmente na parte da cromatografia líquida. Né? Então você entender, é, é, é curioso isso. Né? Muita gente fala, ah, esse é, um, é o tipo de análise um pouco mais simples, né? um pouco mais prático, porque quando você pega o que as pessoas costumam chamar na, na nossa área de, é, de análise em matrizes complexas, né? então você pega, por exemplo, um plasma, você pega tecidos biológicos, que as pessoas chamam de de, de matrizes complexas, você está falando de uma quantidade enorme de componentes numa faixa de, de, de concentrações muito distintas, de naturezas distintas. Né? A gente trabalha muito com é, com matéria-prima, né? Então a gente tem hoje validadas 12 nitrosaminas em diferentes matérias-primas. Você fala, cara, você tem um componente na sua amostra, né? Que é a matéria-prima. Então por que, que isso, isso é muito fácil? Pelo contrário, né? Porque você tem um componente. Hoje, por exemplo, a Anvisa fala na RDC que para você considerar que a sua matéria-prima é ausente de nitrosamina, ela tem que estar tá num nível abaixo de 30 ppb, né? Então se você está falando de um miligrama de matéria-prima, a gente tem que quantificar 30 picogramas em um miligrama, né? Então isso é horrível, porque por mais que você faça uma extração extremamente seletiva e você remova 99.999% do seu IFA, você ainda vai ter muito mais IFA do que você vai ter o seu analito. E aí são IFAs que ionizam muito bem, né? Então se, é, como a Michele comentou, né, você tem na, na literatura é, já tem trabalhos, né? Na verdade tem um review muito bom do final de 2018, e início de 2019, falando das potenciais moléculas que podem ter nitrosaminas, né? E são moléculas que são muito comuns no ambiente farmacêutico, né? Basicamente moléculas que têm nitrogênio que em algum momento do processo vão encontrar um grupo nitrito, né? Então são moléculas que ionizam muito bem, são moléculas que é difícil você controlar a extração, né? Então isso, por mais que você tenha um massa extremamente seletivo, você... A quantidade é tão, tão grande que mesmo num MRM você vai ter a sua linha de base estourando ali, né? Então é você tem que... Ou, a grande dificuldade que a gente tem, tem sofrido tem sido essa, né? Porque é, a gente, hoje em dia a gente já deve ter feito análise de nitrosaminas em mais de talvez 30 IFAs diferentes e para cada IFA é uma surpresa, né? porque a cromatografia vai ser diferente, a extração vai ser, uma, vai ser diferente. A gente pensa, ah, maravilhoso, né? temos um método aqui. para, Às vezes, e isso a gente sofreu bastante, né? no início a gente tinha um método maravilhoso para a losartana. Você fala, ah, losartana, valsartana, vai ser o mesmo método, e não é. A condição é diferente, né? então realmente essa é a principal dificuldade.
1: Legal. E o Amadeu já deu spoiler, né, Jane, para o nosso próximo episódio. Eu adorei.
2: <risos> Sem saber eu dei um spoiler.
1: Sem saber ele deu spoiler para o nosso próximo episódio, que justamente o que ele comentou, né? A importância da gente trabalhar também com é, o, os equipamentos ifenizados, né? Então, a cromatografia acaba sendo bastante importante também nesse caso. E falando um pouquinho, é, se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, eu sei disso, mas para a gente já partir né, para a pergunta final, é, queria saber um pouquinho de vocês, né, a gente, vocês já comentaram um pouquinho ao longo da, da nossa conversa, mas o que, que vocês têm visto em termos de desenvolvimento, em termos da parte regulatória, em termos de é, recolhimento voluntário, até de medicamento né, aqui no Brasil, em relação às impurezas do tipo azida? E aí a gente já pode deixar o spoiler para um próximo e fazer um, um outro episódio só para a gente falar só das azidas.
3: Olha, nós ficamos aí sabendo, porque saiu acho que nas principais mídias é, é, que houve, né, o um recolhimento voluntário e da azido de, 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 de todas as losartanas, o que chamou a atenção é que eram todas as losartanas, é, a princípio era uma marca específica pelo que eu tinha lido, Aí, uma semana logo depois, a, a indústria farmacêutica resolveu fazer o recolhimento de todas as losartanas, é, independentes é, da, da quantidade da dosagem, enfim. E isso chamou atenção. E, e, era, e, e, e foi interessante que eu fui buscar é, dentro do programa de monitoramento e a gente tinha realmente recebido algumas amostras desse fabricante. Então, falei, não, eu sei que não era nitrosaminas, porque antes eles não estavam falando que era azido, eles só falavam que era uma impureza. Aí, até algumas, é, é, algumas mídias até noticiaram que era nitrosaminas, enfim. Aí, depois a Anvisa fez o comunicado dizendo que não era N-nitrosaminas e sim é, azido. Mas tem avançado, assim, no Brasil. Eu só, vi, só fiquei sabendo um do ano passado e, e esse agora, né, que foi um, um, realmente foi bem noticiado né, e nas grandes mídias, e eu também tenho acompanhado é, alguns recolhimentos né, é, que teve no Canadá, que teve em alguns países da, da, da Europa. E isso também vem avançando, isso também é importante. É, como você falou do spoiler também, a gente... Aí tá, começar a observar como que isso vai avançar, como isso vai impactar dentro do nosso mercado, para que a gente possa também estar tá no INCQS desenvolvendo essa metodologia, para a gente também estar tá fazendo esse controle. É, então, é mais. É, como eu te falei, né? Era, é um tipo de azido, mas também já na Europa eles também têm feito análises de outros tipos de, de asilo. Então, a gente precisa também começar a observar, porque a gente sabe que às vezes. Muitas das vezes, um IFA que é utilizado na Europa, vai ser utilizado aqui no Brasil, né, que são, são os mesmos produtores. E a gente precisa também olhar como é que o mundo está fazendo para que a gente possa também aplicar aqui no, no nosso país.
1: Bacana, doutora Michele. E você, Amadeu? Conta para gente.
2: É, eu, infelizmente, é, acredito que esse é só o início de toda essa história. né Quando você acompanha a questão química por trás disso, também... Né? Tudo isso é muito recente, né? como a Michelle comentou, né? a gente tem uma equipe hoje que faz esse acompanhamento de inteligência de mercado, monitora as agências regulatórias do mundo. Né? É, então, tudo isso é muito recente e é algo que até então era difícil de ser observado, difícil de ser notado no, nos métodos de análise convencionais, porque como são impurezas extremamente tóxicas, elas estão em níveis muito baixos. Né? E muitas vezes, por mais que você tenha um método indicativo de estabilidade super é, é, confiável, Pegar nesses níveis é muito difícil. Né? Mas as, a, essas moléculas têm grupos funcionais muito reativos né? e aí essas impurezas... Ah, Azido, nitroso, enfim, nitrosaminas, elas derivam de, de, de nitrogênios, que são grupos muito, muito comuns, né? São, grupos, são átomos muito comuns em, molécula, em fármacos, né? Então, a, a, o que você tem visto pelo, pelo mecanismo de formação proposto para essas moléculas, isso é muito difícil imaginar que isso não vai acontecer para outras, né? E em condições relativamente simples, né? E aí, quando você junta isso é, com a questão de, de, de produtos como esse, sem produtos de uso crônico, né? Existe um gráfico. É, Colocado em algum é, documento do, do FDA apresentando qual é a, a, a probabilidade de você desenvolver um câncer, por exemplo, em função do tempo de consumo. Né? Então, no caso de uma ranitidina, isso talvez seja um pouco menos crítico, porque a maioria do, dos casos a ranitidina ela é, uso, ela é um uso mais, de, de tempo mais curto, né? Então, tipicamente, de três a seis meses de tratamento com ranitidina. Agora, a Zartana quem toma, toma por décadas, né? Então, assim, por mais que os níveis sejam muito baixos, é, isso é um problema de saúde pública extremamente grave. Não existem remédios, talvez, é, tão eficientes para substituir, tão facilmente, é, enfim, é, você a, adaptar essa terapia, né? E, mas, enfim. É, você juntou uma questão química que é, é muito difícil de controlar então assim é, é você olhando é, o que te, vem sendo discutido o que os mecanismos que vêm sendo propostos é, é muito provável que a gente esteja só começando a descobrir essas essas questões né e até quando você olha isso para outros mercados né? diferente do mercado farmacêutico essa questão relacionada a esse tipo de composto é muito conhecida na indústria é, cosmética na indústria alimentícia né enfim é, já existe em décadas de conhecimento né então quando você olha as similaridades do que pode acontecer, a chance de haver a formação desse tipo de impurezas em outros produtos é, é, é considerável.
1: Bacana. Obrigada. Então, a gente já vai caminhando para finalizar. Muito obrigada, Madeu. Muito obrigada, Michelle Foi ótima a conversa. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro conversando. É muito enriquecedor para a gente né? é essa, essa discussão, é o que vocês têm para dividir com a gente. Então, Gostaria de agradecer, não só em nome da Waters, novamente, a presença de vocês. É... E é isso, Jane.
0: Eu também agradeço muito em nome da Waters, tá? A todos vocês, doutora Michele, doutora Madeu. E uma coisa importante, né? Esse assunto não acaba aqui, né? A gente tem muitos desafios aí por vir. É... A gente espera chamar convidados aí que possam contribuir né, para o conhecimento, para essa discussão enriquecedora e é muito importante saber que a Anvisa está preocupada com isso, está alinhada com o mundo todo, né, com o que está acontecendo as coisas acontecem bem rápido e a comunicação entre meio científico, indústria e agência regulatória é muito importante né, para a gente evoluir nesse assunto e contribuir com a saúde pública Tá? Então eu agradeço muito a audiência de todos, a gente espera ter contribuído, como eu falei, com o conhecimento de, de vocês aí, nossa audiência. É, Acesse o link que está na descrição do podcast para saber mais sobre a Waters, continue acompanhando o podcast na bancada com a Waters e fique de olho nos próximos temas. Vamos caminhando com a ciência do que é possível. Muito obrigada!